0: 第二零一章：江南春色。冒牌公安夺头走，我心里升起一阵悲凉。曾经的拥有，都已经不属于我。韶华易逝，沉淀积攒，我的朋友攒了黄金，我却攒了一堆沙子。我盯着窗户外面，看着光秃秃、常青的树木一株一株往后退，路灯一盏一盏随夜深而更明亮。似乎知道了平平淡淡的含义，王莹哪里知道我的心思，说：“我真怀孕了，你那个虫子管用，我介绍出去啊，给你打广告，说不定靠这个你可以成立一个公司，你成为大老板。”那就，他只顾着说，全然忘记了或者还是没在意，松林也在车上，所以没说完的时候大概意识到，便戛然而止了。我笑着说。恭喜你们，王莹说：“谢谢，我们到了。这顿饭估计是我吃的最悲伤的一顿饭了。开始是欢乐的，有说有笑，有酒有肉，有情有义。我还问王莹马大胖的消息，王莹说他也不知道马大胖有什么情况，大多数不会和他说。我有些紧张，觉得昨天马大胖突然离开。”会不会有不可预料的事情存在？果不其然，吃到一半，突然闯进来五个穿着公安制服的人。看到公安，最紧张的是松林，他把双肩包偷偷的踢在饭桌下面。几个人进来，暴力的质问我们，说有人举报，说我们在进行文物交易。接着不由分说，把门关上，出示了搜查证，开始搜查房间。搜查了一圈，没有收获。然后命令我们三个人站起来。我看了看王莹，他也是惊愕的表情，接连说着“没有，没有”，然后企图打电话，被一个胖胖的公安把手机给夺走了。有个人开始问松林：“东西藏在哪里了？”松林打了马虎眼：“什么东西？”然而很明显，他有些颤抖。这里不是黄土高坡，如果在黄土高坡。松林不至于这么怂，可是现在是江南，我也有点紧张，一下子心里没有主意，想着如果一会他们搜查不到金头，这个事应该可以告一个段落了。我看着松林，看着王莹，看着这几个似乎并不太强硬的人，然而终于有人强硬了，拍着桌子问：“东西在哪？”王莹说：“你们这样是违法的，你们知道吗？”抢他手里的胖子说：“违法不违法，你说了不算。”松林不经意间看了一下桌子下面，被一个公安迅速捕捉到了，随即立刻去桌子下面把双肩包一把薅了出来，放在桌子上打开了，镜头便被这群人看到了。看到后又被放入背包里。一个人说：“人赃并获，证据确凿。”于是抓我们三个走，他们五个人。一个人拿双肩包，一个人抓一个，最后一个跟在后面。每个人手里都拿了一根不长不短的电棍。出了雅间，但见院子里幽暗森森，静谧的一个人也没有。突然有一个服务员盯着我们看，吓得也没说话。走了一会，一个黑衣服的经理模样的人过来，中气不足的问我们谁结账，没有人理他。到了门口，来了很多保安，要求结账。领头的公安示意王莹去结账，跟着王莹的警察寸步不离去了大堂。我突然有想反抗的意思，看了看松林，松林也看着我，我俩的眼神坚定地交流了一下。我看着不远处马路上的车辆，这里僻静，车辆也不多，隔很久才有一两辆车迅若流星的经过。我和松林犹豫、徘徊的时候，王莹结完账出来了，脸色一般，没有大惊，没有大喜，只是低着头。我们三个人被裹挟着出了院子，门口的招牌“江南春色”四个字在灯光的照射下显得格外淫荡。门口有一辆车，不是警车，别克商务车。领头人哗啦一声划开门，缓缓的抱着双肩包。围着车子走了一圈，去了副驾驶室，最后一个人也上了车。压我们的三个人突然飞快的蹦上车，车门很快关上，车子一溜烟跑了，快得像宇宙飞船。这一系列动作来得太过突然，我们三个人在冷风中凌乱了，嗓子想喊，却不知道喊什么，只觉得通体冰凉，接着浑身抖动了。松林啊呀了一声，便要去打车追，半天也没有车。王莹汪汪的哭了起来，蹲在地上。我们知道，我们被耍了。我脑海里第一个想法，报警。摸摸口袋，手机还在。现在想想，刚才为什么没有没收我的手机呢？手机点开，又突然觉得不能报警。报了警，我们就暴露了。这个东西哪里来的？五个骗子没抓住，我们先要去坐牢。车牌号也没记住，匆忙之间，情绪低落，哪有空去记忆车牌号？毫无防备的一幕。我问松林怎么办，松林也恍惚，跺脚说：“不知道，不知道。”王莹情绪很不好，一直蹲着。我过去把她扶起来，她顺势抱住了我，抱住之后。哭出了声音来，我拍拍她的背，无声的安慰她。她怀了孕，别有什么意外，那就更是得不偿失了。东西相比人，永远是次要的。王莹很是缓了一会，她这么小女人，和我以前认得的她的表现大相径庭。我给自己解释说，也许要做妈妈了。要做母亲的女性，温柔的像冬日的暖阳。我心里十分不舒服，两百万啊，一转眼不见了。我想抓狂，又不知道抓什么，伸手去抓夜色，夜色凉凉，如水一般，甚至无情的不如水，水上且能给我留下潮湿的痕。男人容易伤心，女人容易伤身。我们三个伫立在江南春色的大门口，过去了很久，很久，很久。平静下来之后，王莹离开我的肩膀，说：“酒店看监控。”酒店的人员也为刚才的事情吓住了。那个男经理说：“报警，一定帮我们报警，配合调出监控。”这个事情在我们江南春色发生了，太不应该，是我们的错，给客人造成了惊扰，深表歉意。一听要报警，我们又傻了。我便安慰那个男经理说。人没事，虚惊一场，损失了几千块钱，小事，闹大了惊动警察，还要去配合调查，前前后后十分麻烦，最后还不一定抓得住这五个骗子，我看就算了吧。失落的成语和词句萦绕我的心头，心灰意冷，失魂落魄，一败涂地，秋风萧瑟，心如刀割。我站在寒冷的夜里。全身心都麻木了，很明显这是一个骗局。有谁知道我们在这里吃饭？有谁知道我们有如此的交易？离不开两个人，马大胖、王莹。今天吃饭的地方，我们三个人知道。如果警察知道，那就是有第四个人知道。我对王莹失望至极。看看松林，松林垂头丧气，他估计恨我恨得咬牙切齿了吧。估计决定的，我也参与其中，做了一个局吧。无论他怎么想，我几乎不能够怪他。换成是我，我必然肯定也会这么想。王莹抵着头，很久才说：“钟凯，我真的不知道那个，你信不？”我并没有打断他的话，让他继续说。他又不说了，楚楚可怜的样子，让我不知道该如何是好。相信谁，不相信谁，现在变得那么的不重要。我去找谁？马大胖吗？我有什么证据呢？可是如果我不找他，我又如何和松林一起回那黄土高坡呢？我们连夜和王莹一起去了他的家里，等着马大胖回来。家里并没有人，装修考究的房间，大大的，空空的。我们坐在沙发上，王莹低迷的去倒茶给我们喝。喝也喝不下，就想抽烟喝酒。我站起来，拉开阳台上的门，到阳台上，很大一个阳台，夜色阑珊，宁静之至，一根针掉在地上都能听见，仿佛脑海里无声的回忆。松林也出来和我一起抽烟。松林说：“你说说是怎么回事？”我说：“我说什么？我不知道说什么。”我大口吸着烟。想着事情总体的诡异，最大的可能就是马大胖和王莹一起做鬼。但是事情很明显，我们三个人应该都心知肚明，没有什么好解释的。如果有解释，就是解释我未参与其中，和松林是统一战线。然而发誓容易，令人相信却是那么难。苍白无力的感觉不时袭来，无声胜有声。松林对我的不回答也没有回答，他也是默默的抽烟。我心里想，江南真的是我的倒霉地方。上次来，亮亮也被耍了，这次有时复制了当时的情景。一口老痰，我无处可吐，便咽下去了。王莹也出来到了阳台，手里拿了一根烟。我说：“你怀孕了还抽烟？”灭了。王莹说：“怀孕了又怎么样？”你们听我说，我真的不知道这是怎么回事。我去吃饭的时候也没有和马大胖说过呀。我心里愣住了，说没说过。王莹说：“我保证。”我和松林都呆住了。倘若王莹说的是真的，这还真是出了轨。松林把持不住，焦急地问：“你和其他人说过没有？”王莹想了想，说：“没有。”我说。你再想想，王莹道：“我和江南春色的一个女经理认的，去之前和她打过招呼，让她留一间房。其他人我谁也没有说过我们三个吃饭的事，时间、地点都没有和其他任何人说过。”